0: O tema dessa noite vai ser graça divina. E eu quero ler com vocês um texto que se encontra em 1 Coríntios 1, versículo 17 até o versículo de número 25, onde Paulo fala algumas coisas bem importantes a respeito da, da cruz. Diz assim o texto, Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para anunciar o Evangelho e anunciá sem usar a linguagem da sabedoria humana para não tirar o poder da morte de Cristo na cruz. De fato, a mensagem da morte de Cristo na cruz é loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus. Pois as Escrituras Sagradas dizem, destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei os instruídos. Então, o que poderão dizer os sábios e os instruídos? O que vão dizer os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, pois Deus na sua sabedoria não deixou que os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Pelo contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isso por meio da mensagem que anunciamos, a qual é a chamada de louca. Pois como prova, os não-judeus Procuram a sabedoria, mas nós anunciamos o Cristo crucificado. Uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não judeus é loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquele que parece ser a loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana e aquilo que parece ser a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Humana. Vamos orar pedindo a Deus que nos abençoe nessa noite. Fale conosco através desse texto muito maravilhoso. Fale ao nosso coração. Pai, nós queremos nessa hora pedir a tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor, que essa palavra possa falar profundamente em nós e fazermos nós entender onde está o poder do Evangelho. Que isso realmente seja o ponto central a Deus da nossa fé, seja o um ponto central da existência das nossas vidas enquanto cristãos, senhor e seja também o ponto principal de unidade da tua igreja, senhor a cruz de Cristo. Nós nos colocamos a Deus debaixo dessa mensagem e pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. E quando Paulo escreve a Coríntios, ele, ele encontrou alguns problemas muito sérios na, na igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios era a igreja mais espiritual e também uma igreja extremamente problemática. E é interessante que Paulo foi o fundador da igreja de Corinto e ele morou quase dois anos lá entre os coríntios quando ele fundou a igreja. Então ele, ele deu uma boa base, durante muito tempo ele ensinou, se esforçou para que eles ficassem realmente firmados na mensagem do Evangelho. E agora ele está relembrando isso, ele está mostrando para eles que o, o importante de tudo que estava acontecendo ali, de eles terem se convertido, deles de terem conhecido a Cristo, se convertido, estarem vivendo uma nova vida, uma vida direcionada pelo Espírito Santo, com dons espirituais, é que a cruz de Cristo era o centro da fé, era a coisa mais importante. E eu separei justamente é, esse assunto para falar sobre a cruz, porque eu quero tratar um, um pouquinho sobre a situação que a gente percebe nos dias de hoje quando o evangelho é tratado mais como um sinônimo de autoajuda do que um sinônimo de salvação. As pessoas procuram o evangelho porque querem melhorar de vida, querem ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. Quando na realidade o evangelho não é um, uma palavra de, de autoajuda mas sim uma palavra de confrontação entre uma forma que nós tínhamos de viver enquanto não conhecedores da mensagem do Evangelho e a forma nova que nós temos que viver a partir do momento que nós aceitamos como verdadeira essa mensagem. Alguns anos atrás, o pessoal mais velho vai lembrar disso, quando a gente ia se referir, em geral quando ia se referir a se Evangelho de, se chamava de crente, não é verdade? As pessoas falam ah, cara é crente, aquela pessoa é crente. Olha lá, está indo o crente para a igreja. Você pensar bem, crente fala muito mais profundamente o que de fato nós somos. A palavra crente significa aqueles que de fato creem na mensagem do Evangelho. E quando eu falo da mensagem do Evangelho, eu tenho que entender que eu não posso substituir a, a forma e a maneira como a palavra de Deus expressa essa mensagem firmada na cruz de Cristo que é o centro dessa mensagem substituindo por uma, uma mensagem mais com valores humanistas né? olhando mais para o homem para as necessidades do homem que a gente vê que muitas igrejas deixam muito a desejar quando se fala do lado espiritual do lado da mensagem, da palavra transformadora, mensagem que tira as pessoas do do mundo e coloca essas pessoas dentro do reino de Deus. Nós olhamos o ponto central da Bíblia, se eu pensar bem, você vai ver que a cruz é o, é o divisor de fato do velho e do Novo Testamento. O Novo Testamento começa quando Jesus Cristo morre na cruz. E ele deixou muito claro isso quando fez a última a última Páscoa com seus discípulos, quando ele revela que ele estava sendo escrito naquele, naquela Páscoa ali na cruz, um novo testamento entre Deus e os homens, que seria feito através do derramamento do seu sangue. Então é a cruz que faz a divisão dos testamentos. Uma mudança muito grande na forma com que Deus resolveu se relacionar com o homem, a cruz é a graça divina sobre a nossa vida E a cruz, de fato e de verdade, é que nos põe cara a cara com Deus nos Coloca na presença de Deus E nós não podemos, de, fato, de maneira alguma, afastar a cruz da mensagem do Evangelho Porque ela esvazia a mensagem de Cristo A mensagem do Evangelho é uma mensagem de confrontação com as obras de Satanás com libertação de vidas, com mudança, com transformação de vida, uma mudança radical de forma, de maneira, de valores que nós vamos viver como cristãos, como pessoas ainda nesse mundo, mas como cristãos, como crentes. Mas, infelizmente, já na época de Paulo, nós vemos a, a, aqui já algumas dificuldades para se viver dessa forma, em 1 Coríntios 1, 22, 24... O apóstolo Paulo diz assim, judeus pedem milagres como provas, não judeus procuram a sabedoria. Mas nós anunciamos a Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para não judeus loucura. Mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Se eram judeus, queriam ver sinais. Queriam ver a manifestação do poder de Deus, queriam ver as suas situações de vida resolvidas. Talvez hoje o, o foco seja muito mais no material, nas coisas materiais. Mas naquele tempo também as pessoas procuravam o próprio Jesus, e a gente vê isso muito claramente nos evangelhos, procuravam Jesus para resolver os seus problemas e não para reconhecê-lo como o Senhor e Salvador da sua vida. Então as pessoas vão a Jesus e dizem assim, ó, se você me curar, se você me fizer isso, se você, se você, se você... E condicionam a sua fé em Jesus a receber dele algum sinal, alguma coisa. E tem uma outra, uma outra classe de pessoas, aqueles que são mais intelectuais, que procuram explicações em Cristo Jesus, que satisfaçam o seu entendimento humano. Aquelas pessoas que ficam discutindo né, se Jesus existiu, se não existiu. Porque lá na história diz isso, não diz aquilo. Não tem nenhum fato disso, nenhum fato daquilo. E todas as vezes que entra nessa polêmica, entre aspas, científica de Jesus, vão para esse viés. Tentando provar que Jesus Cristo é uma mentira. Porque Jesus Cristo, a própria mensagem do Evangelho, a própria Bíblia, não está nem aí para a ciência. A Bíblia já começa dizendo que no princípio Deus criou os céus e a terra. Não explica nem de onde veio esse Deus, quem é esse Deus. Diz simplesmente que ele é autor de toda a criação. A Bíblia não está aí para ser um livro científico. A Bíblia não, não tem em nenhum momento a pretensão de ser um livro de ciência, mas um livro de, de fé. Um livro para se si crer. Um si crer. E nós cremos em Jesus por testemunho de homens, por testemunhos dos primeiros discípulos de Cristo, e não por causa da ciência. E quando nós entramos por esse, por esse é, viés, é? nós abandonamos, se afastamos da verdadeira mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz de Cristo. Então, sem cruz não existe nenhum tipo de esperança. É interessante que muitas vezes as pessoas dizem assim, mas Valtinho, como, como é assim diferente o Deus lá do Antigo Testamento e, do, e o Deus do Novo Testamento? Lá no Velho Testamento é um Deus da faca e do, da foice, né? É um Deus que não deixa barato, não leva desaforo para casa, como a gente gosta de dizer, né? Escreveu, não leu, o pau comeu. Fez, pagou, tá ali, tem conversa. Aí entra. Você entra no Novo Testamento e vê tudo diferente. Um Deus que fala tanto de amor, fala de, de vida eterna, fala de, de socorrer o aflito, de, de buscar o que está perdido, de curar os que estão doentes na fé. É um Deus que se preocupa com o homem, um Deus. Na verdade, atrás desse homem perdido, um Deus que sai lá dos altos céus e vem se tornar um homem no nosso meio para poder trazer essa mensagem transformadora. A Bíblia diz desse tempo, essa mudança é chamada pela própria palavra de Deus como tempo da, da graça. Existe uma palavra muito interessante que é a palavra propiciação. Propiciação, uma das coisas que a cruz mostra para o pecador é a propiciação de Deus em relação ao homem E o que, que é propiciação? Como definição é conseguir perdão, favor ou boa vontade divina através de uma ação ou um ritual Em geral o que as religiões tentam fazer é buscar a propiciação é fazer alguma coisa que agrade a Deus de tal maneira que ele se, se torne favorável ao ser humano. Então a gente vê que propiciação está ligada a, a ter Deus como o nosso protetor, o nosso auxílio, um Deus favorável à nossa vida. E vem da mesma, mesma raiz da palavra propício, vem a palavra misericórdia. Que quer dizer ter compaixão pela miséria. Alguém que está propício a nós. Alguém que entende a, nossa, a dor da nossa miséria. Se percebe, tem sentimento a respeito disso. E, e pela primeira vez que Deus é propício. Lá no Velho Testamento ao povo de Israel. É quando Deus manda fazer a Arca do Concerto. Em cima dessa Arca. Deus manifestava a sua presença que era vista durante é, o dia na forma de uma nuvem que cobriu o tabernáculo e à noite na forma de fogo pela primeira vez desde o pecado do homem Deus estava de novo na presença dos homens ele, ele estava separado ainda dos homens pelo santíssimo lugar que era fechado de Cortinas, ela todo fechado. Somente os, os sacerdotes, em determinadas situações, podiam entrar naquele lugar. E o que significa isso? Significa que foi o primeiro passo de Deus em direção ao homem. E foi através desse povo que ele teve, para quem ele teve essa vontade de. De ser propício De ser a favor De sentir as suas misérias Interferir naquela situação Através desse povo que ele tradia Jesus Cristo E quando nós olhamos a história Da crucificação de Cristo Uma das coisas que chama muito atenção E que a gente não pode deixar De prestar atenção Porque é muito importante É que na hora que Cristo morre naquela cruz Diz a palavra que O véu do templo as cortinas do templo se rasgaram de cima a baixo, expondo o Santíssimo Lugar. Estava aberto através de Cristo uma nova época, época da graça, da graça divina. Cruz foi o ato da parte de Deus para tornar possível nós retornarmos à presença de Deus. Então, sem cruz no Evangelho, não existe retorno à presença de Cristo. Existe meramente o um interesse humano de querer ter a ajuda de Deus. E quem que não quer ter a ajuda de Deus? Não é? Quem não quer ter Deus a seu favor? Quem não quer Deus cuidando das nossas causas? das nossas? Todo mundo quer, todo mundo deseja. É isso que a gente espera. E foi através desse ato legal... Que a Bíblia diz lá em João 3,16... Que Deus tornou possível... A gente não morrer... De novo. E o próprio Cristo diz lá... Em João 3,16... Que Deus amou o mundo de maneira... Que Deus seu filho... Seu único filho para que ninguém mais morra. Mas tenha a vida eterna. Então a cruz é... O, o, o ato legal de Deus... Com o propósito de me dar vida, sem cruz não existe vida. Lá em Romanos 3, 24 a 26, nós vemos, vemos o seguinte: diz assim, ó, mas pela sua graça e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus, que os salva. Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que, pela sua luz, Cristo se tornasse o meio das pessoas recebendo perdão dos seus pecados pela fé. Nele. Deus quis mostrar com isso que ele é justo No passado ele foi paciente E não castigou as pessoas por causa dos seus pecados Mas agora, pelo sacrifício de Cristo Deus mostra Assim ele é justo e aceita os que creem em Jesus Esse é o segredo O grande ponto central A grande revelação de Deus no seu evangelho Através da cruz de Cristo Através da sua morte na cruz Deus está reconciliando com ele o mundo lá em João 1 João 2, 2 diz assim é por meio da, do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados e não somente os nossos mas também os pecados do mundo inteiro e a palavra de Deus diz que a única coisa que você precisa para se tornar efetivo na sua vida é aceitar Jesus Cristo como seu salvador e essa é a mensagem do Evangelho. Mas já reparou como a gente floreou essa mensagem? Como a gente enxertou coisas nessa mensagem? Você já reparou que muitas vezes a gente evangeliza horas uma pessoa e não fala uma vez sequer sobre isso, sobre cruz? A gente não fala uma vez sequer de morrer com Cristo na cruz? A gente não fala de abandonar a velha vida... Nós apresentamos o evangelho Que não é o evangelho da graça divina O evangelho da propiciação É o evangelho que vem Para satisfazer o seja a mente A vontade de quem Ouve Parece que o que a gente quer não é que a vida seja salva A gente quer que eles aceitem A nossa mensagem A Bíblia diz assim que eu não devo dificultar A entrada de ninguém no céu Jesus faz um Ferozmente uma condenação aos aos fariseus, aos doutores da lei, aqueles que tinham autoridade sobre o povo, e dizendo que eles não entravam no reino, não deixavam ninguém entrar, colocavam fardos insuportáveis nas costas daquelas pessoas. Porque o exagero também parece agradável a Deus, né? Se o por um lado eu não posso, sabe? Colocar o peso eu também não posso, transformar. O Evangelho numa mensagem de vem ser feliz. O Evangelho tem condições e as condições do Evangelho são imperativas, são obrigatórias. Ou eu sou crente ou eu não sou. E se eu sou crente, eu assumo aquilo como a realidade da minha vida. O Evangelho não é mais alguma coisa na minha vida, um adicional da parte de Deus. É a minha vida. E essa é a nossa grande luta. Manter o Evangelho santo e puro na nossa vida. E a nossa mensagem dizer, contextualizada com a mensagem da palavra de Deus. Vamos que de apenas vamos orar nessa hora.